0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Şefik Bora Sivri Evgenya Funda Postacı Yekta Hakan Akın Demir Ender Yiğitel Cello Ziya Kürküt Şeffan Bora Seçkin Efektör Ufuk Tanger Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
2: Evgeniya, sevdiğim kadın Karım ve kızımın anılarıyla yaşadığım evime geldi ilk kez Ona Güzide ile nasıl tanıştığımızı anlattım Kızımın doğumunu İstanbul dışındaki görevlerde çektiğimiz çileleri İlgiyle dinledi Sorular sordu Anlamaya çalıştı İlişkiniz olan bir kadına Eski karınızdan bahsederseniz Bir tür yabancılaşma yaşanır Bizde öyle olmadı ne, yazık ne Evgenya sözlerimi yadırgadı, ne de ben ondan uzaklaştım. Eğer evgenyayla ile birlikteyseniz, ne aşk küllenir, ne tutku söner. Gece geç saatlerde onu evine götürürken, Bahtiyar'ı yolun ortasında yatarken gördük. Araba çarpmış ve orada öylece bırakıp gitmiş. Yakın arkadaşım veteriner Demir'in hemen yakınlardaki evine götürdük. Evde yoktu. Bir süre sonra yine yakın bir arkadaşım olan Yekta ile çıka geldiler. Bahtiyarı içeri taşıdık.
3: Şanslıymış. Karnından darbe almamış. Yine de iç kanama ihtimaline karşı bir iğne yapacağım. Ama söylediğim gibi... ...sadece sol ayakta açık bir kırık var. Sağ patisinde de ezikler oluşmuş.
2: Oh be, rahatladım. Ha, bu arada... Aslında aylar önce yapmam gerekiyordu. Tahmin etmişsinizdir ama tanıştırayım. Bu hanım Evgenya. Memnun oldum Evgenya Hanım. Adınızı çok
4: duyduk. Ne zaman karşılaşsak Nevzat hep sizden söz eder.
5: Ben de memnun oldum. Ah, ama ne yazık ki Nevzat sizden hiç bahsetmedi.
4: Anlatılacak bir şeyimiz olmadığı içindir. Ben işsiz güçsüz bir miras yediyim. Demirse kendini hayvanlara adamış bir veteriner. Renkli hiçbir şey yok hayatımızda. Ama siz kurtuluşta bir meyhane işletiyormuşsunuz galiba. Kim bilir ne ilginç insanlarla karşılaşıyorsunuzdur.
5: Rica ederim Yekta Bey. Her insanın hayatı renklidir. Nevzat üşengeçliğinden sizi anlatmamış olmalı. Bunca yıldır arkadaşlığını böyle koruyabilen kaç kişi var şu İstanbul'da?
2: Yekta'nın yumuşak mavi gözleri gölgelendi. Demir de Bahtiyar'ın baygın gövdesinden başını kaldırıp şöyle bir baktı. Sanırım bu duygulandığı anlamına geliyordu. Yine de ağzını açıp tek kelime etmedi. Bense yıllar öncesinden gençlik günlerimizden kalmış bir görüntüyü hatırlayıvermiştim. Demir, Yekta, Handan bir de ben. Neredeydik, ne yapıyorduk, niçin bir araya gelmiştik bilmiyorum. Ama o görüntü belleğimin bir yerlerinden sızı vermişti. Anıların insanı nerede yakalayacağı belli olmuyordu. Hüzünle karışık, iyimser bir duygu içimde yükselmeye başlarken Yekta'nın sesi döndürdü günümüze beni.
4: İşte bunda haklısınız. Şu dünyada bir baltaya sap olamasam da bu iki adamın arkadaşı olmak bana
2: yeter. Vakma Evgenya, bunun böyle konuştuğuna. Yekta şairdir ama aynı zamanda mimar. Şiirleri de çoğunlukla İstanbul üzerinedir. Bu şehir hakkında her şeyi bilir. Nerede ne çeşmesi var, hangi sultan hangi kastı yaptırmış, hangi sarayın mimarı kim. Tarihi tarihine, sokağa sokağına sayar döker hepsini. Bir sürü de kitabı vardır. Ben anlamam ama babam onun önemli iyi bir şair olduğunu söylerdi. <gülüyor> Nevzat
4: abartıyor hanımefendi. Şairlik kim, biz kim? Bir şeyler çiziktiriyoruz işte.
5: Ben de şiirden pek anlamam. Ama Kavavis diye bir şair vardır, Yunan.
4: Bilmez miyim hanımefendi, Kavafis muhteşem bir şairdir.
5: Annesi babası eski İstanbulluymuş. Büyük babam akrabalarını tanırdı. Kitaplarını bana veren de oydu. Ah, şiirlerini çok severim.
4: Evet, olağanüstü dizeleri vardır. Bu şehir ardından gelecek senin. Aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede ihtiyarlayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Bu şehirdir gidip geleceğin. Başka bir yer umma.
5: Ah Evet, bu şiiri hatırlıyorum. Sizin şehirleriniz nasıldır?
4: <gülüyor> Benimkiler bu kadar güzel değil.
5: Aa, kendinize haksızlık ediyormuşsunuz gibi bir his var içimde. Sen ne dersin Nevzat?
2: Doğru tahmin ettin Evgeniya. Kendine haksızlık ediyor. Yekta'nın şiirleri de güzeldir.
5: Bize okur musunuz?
2: Zevkle.
4: Ama daha iyisi Nevzat'la kitaplarımdan birini yollarım. Salondaki
3: kitaplık da bir tane olacaktı. Adı da Balat günlüklerimi mi ne?
4: Balat Günceleri. Bir türlü öğrenemedi şu kitabın ismini.
3: Hangi birini öğreneceğim? O kadar fazla kitabım var ki. En iyi kitabı da odur zaten Evgenya Hanım. Balat günceleri. Çocukluğumuzun balatını anlatır. Çocukluğumuzun hal içini. Kütüphanemden alabilirsiniz.
5: Teşekkür ederim ama o sizin kitabınız.
3: Benim yanımda canlısı var Evgenya Hanım. Sus desen de okuyor zaten.
2: Haksızlık etme.
3: İstemeseydin Yekta şiir okumazdı. Şaka ediyorum. Hakikaten Yekta kolay kolay şiir okumaz. Havasında olması lazım. Say, yarın akşam neden misafirimiz olmuyorsunuz? Bugün balıklar iyi döndük. En az iki üç kilo levreğimiz var. Yarın akşam onları pişiririz. Belki da birkaç
5: mısra okur bize. He? Cumartesi akşamı siz bana gelin. Sizin kadar olmasa bile bizim aşçı da güzel balık yapar.
4: Şöyle yapalım o zaman. Yarın siz bizim davetlimiz olun... Cumartesi günü de biz size gelelim.
2: E o zaman arkadaşları kırmayalım Evgen'ye. Tamam geliriz ama yarın akşam mutlaka şiir okuyacaksın bize olur mu? Tamam okuyacağım
4: ama sevmezseniz kabahat benim değil.
5: Sevmez miyim hiç? Eminim şiirleriniz çok güzeldir.
4: Dinlemeden emin olmayın. Allah'ım baytarı sen ne anlarsın şiirden?
3: Alın hemen takılıyoruz şurada. Yok, gerçekten de çok güzel şiirleri
5: vardır Yektağlı. Dinlemek için sabırsızlanıyorum. O zaman
4: yarın akşam sekiz buçuk gibi bekliyoruz.
5: Memnuniyetle geliriz ama unutmak yok. Cumartesi de da buluşuyoruz.
2: Konuyu değiştirmek için Bahtiyar'ı soracaktım ki cep telefonum çaldı. Baktım ekranda Ali'nin ismi. Onları tamamen unutmuştum. Sepetçiler kaskına gideceklerdi, Leyla'yı soruşturmaya. Belki de işimize yarayacak bilgilere ulaşmışlardı. Berakla açtım. Alo, evet Ali, söyle.
6: Bir kurban daha başkomiserim. Ne? Bir ceset daha bulduk diyorum başkomiserim. Ama saray burnunda değil, bu kes çemberli taşta.
2: Sikke de var mı?
6: Var, avucunda.
2: Anladım Ali. Neredesiniz peki?
6: Zeynep'le beraber olay mahallindeyiz. Şefik de burada ekibi çalışmaya girişti bile.
2: Tamam. Hemen geliyorum.
5: Birini mi öldürmüşler? Ah, yine mi cinayet?
2: Belli değil. Ama benim hemen gitmem gerekiyor. Evgenya, seni bir taksiye bindirsem? Hiç olur mu? Ben bırakırım Evgenya hanımı. Teşekkür
5: ederim ama ben yalnız gitmeye alışığım. Hem sizin Demir Bey'e yardım etmeniz lazım. Hatta gerekirse ben de kalabilirim. Belki bir faydam olabilir
3: Zahmet etmenize gerek yok Yekta'nın kalması yeterli Da bizim işimiz çok Siz gidin Boş yere uykunuzdan olmayın Bahtiyarı da merak etmeyin İnanın bana Bahtiyar iyi olacak
2: Çemberli taş sütununun Doğu yönünde yatıyordu ceset Sokak lambaları yanmadığı için olay yeri incelemenin minibüsüyle Ali'nin kullandığı aracın farları aydınlatıyordu küçük meydanı. Bu da yeterli aydınlığı sağlayamadığından Şefik de üç adamı bir de bizim Gayret Keş Zeynep define avcıları gibi ellerinde fenerler bir delil bir ipucu bir iz arıyorlardı alacak karanlık zeminde. Zeynep'in el fenerinden yayılan solgun ışığın altında incelemeye çalıştım maktulü. Orta yaşın üzerindeydi adam. Kafası iyice açılmıştı. Şakanın yanındaki seyrek saçları seçilebiliyordu sadece. Yayvan burnunun sona erdiği yerle... ...üst dudağının arasındaki geniş bölgeyi... ...badem bir bıyık süslüyordu. Racivat takım elbisesinin içine giydiği açık mavi gömleği... ...siyah rugan ayakkabılarla buluşunca... ...şık bir kıyafet ortaya çıkıyordu. İlk kurban gibi... Onun da gırtlağında derin bir kesik göze çarpıyordu. Ve tıpkı onun gibi sadece ceketinin yakasında ve gömleğinin üstünde kan vardı. Karanlık göz çukurlarındaki açık renk gözleri sanki çok tuhaf bir şey görmüş gibi sütunun tepesinden bize bakan solgun yarım aya takılmıştı.
7: Maktülün avucunda bulduğumuz sikke Konstantin için basılmış. Konstantinopolis'i kuran imparator için. Paranın ön yüzünde de imparatorun büstü var. Konstantin milattan sonra 330 yılında şehri Roma'nın başkenti yapmanın onuruna diktirmiş bu sütunu. Hikayesi de ilginç. Sütunu taa Roma'dan getirtmiş Apollon tapınağından. Orijinal boyu 57 metreymiş. Parçalara ayırarak gemilerle taşımışlar buraya. Sütunu diktirdikten sonra üzerine de Apollon görünümünde kendi heykelini koydurmuş.
2: E nereden biliyorsun bunları?
7: <gülüyor> Anıtın kuzey tarafında bilgilendirici bir yazı var başkomiserim. Her şeyi yazıyor.
2: Evet. İşte bu kadar basit. Size gerçekleşmesi zor, neredeyse imkansız gibi görünen bir olayın... ...bağlantıları ortaya çıktığında... ...ne kadar da basit bir açıklaması olduğunu anlarsınız. Yeniden cesedi incelemeye koyuldum. Ve ilk bakışta daha önce dikkatinden kaçan bir ayrıntıyı fark ettim. Kurbanın yatış biçimi. Ceset, dün sabah bulduğumuz maktul gibi uzatılmıştı yere. Ayakları iki yana ayrılmış... Kolları geriye doğru dümdüz uzatılmış, ellerinin ayaları yüz yüze gelecek şekilde naylon bir iple bağlanmıştı.
7: Düğüm pek sıkı değil. Bakın kolayca verdi Hatırlarsanız Necdet Denizel'in ellerindeki düğüm de sıkı değildi. Kurban bileklerini biraz gerse kendiliğinden çözülecek kadar gevşek. Kurbanlarını etkisiz hale getirmek için bağlamıyorlarsa bu ipler için başkomiserim?
2: Bu önemli bir soru ama yanıtını bilmiyorum Zeynep. Ayakları. Evet. Tıpkı bir ok arkalığı gibi birbirinden ayrılmış. Evet evet bir ok. Katiller kurbanın bedenine bir ok görüntüsü vermişler. Anlıyor musun Zeynep? Bir ok.
7: Evet başkomiserim haklısınız. Cesedi ok haline getirmişler. Ama niçin?
2: İşaret ediyorlar Zeynep. Bir sonraki cesedi bırakacakları yeri işaret ediyorlar. Düşünsene Necdet'in elleri hangi yönü gösteriyordu? Aaa.
7: Ee... Sirkeci yönünü. Oradan düz bir çizgi çekersek... ...evet yaklaşık olarak burayı gösteriyordu. Çemberli taşı.
2: Peki bu ok nereyi gösteriyor? Çemberli taş sütununu mu? Hayır sütun değil. Sütunun arkası. Belki bütün binaların arkasında bir yer.
7: Yoksa Beyazıt Meydanı mı? Sütunun arkasında Beyazıt Meydanı var.
2: Olabilir Zeynepciğim. Başka bir yer de olabilir. Katil ya da katiller bize bir mesaj vermek istiyor Önemli olan bu mesajın ne olduğunu anlamak Bir şey mi buldunuz başkomiserim? Kesin bir şey yok Şefik Sadece tartışıyoruz Kimmiş bu zavallı? Adı Mukadder, soyadı Kınacı Ne iş yaptığını, nerede oturduğunu henüz bilmiyoruz Sadece bu ehliyet çıktı cebinden Ver bakayım Mukadder Kınacı 1950 Rize doğumlu Hepsi bu Başka da bir şey yok ne cep telefonu, ne nüfus cüzdanı, ne de bir kart visit. Üstüne üstlük, bir de şu karanlık. Doğru dürüst bir şey göremiyoruz ki. Sokak lambalarını da bu yüzden patlatmışlar. Delilleri toplarken zorlanalım diye.
7: Hiç sanmıyorum. Lambaları patlatmalarının nedeni cesedi bırakırken kimseye görünmemek. Adamlar o kadar profesyonel ki bize küçük bir iz bile bırakacaklarını sanmıyorum.
6: O kadar
2: erken konuşma. Ceval yardımcı Ali yanında hırpani kılıklı iki adamla karşımızda dikiliyordu. Cesedi görünce adamların ikisi birden irkildi.
6: Hakikaten mehta var mı Şefvan? Nasıl da sermişler adamı yere?
0: Yok Celo, ben korkarım ölüye bakamam.
6: Uğurdur. Ölüye bakmak uğur getirir. Lakin mutlaka Fatiha okumak lazım.
0: Müslüman
2: mı ki Fatiha okuyorsun? Müslüman, Müslüman. Niye Hristiyan olduğunu düşündün?
0: Anlat anlat. Başkomiserimiz o bizim. Kusura bakma başkomiserim tanıyamadım. Yoksa polis abilerimize bir kusur eder miyiz?
2: Boş ver şimdi kusuru. Niye Maktulün Hristiyan olduğunu düşündün onu anlatsan.
0: Emredersiniz. Derhal anlatıyorum. Şimdi başkomiserim bak bizde yalan yok. Bakma bu halimize elhamdülillah doğma büyüme İstanbul çocuğuyuz. Tamam sokakta yatıyoruz. Anamız da babamız da bu şehir. Beşiğimiz İstanbul'du, mezarımız da İstanbul olacak. Dediğim gibi yalan yok. Nerede tenha yer bulursak orada kıvrılır uyuruz. Az ileride yatıyorduk. Yakışıklı komserimiz bizi orada buldu. Çemberli taş pasajının orada başkomiserim. Arka sokaktaki yıkıntıda kalıyorlar. Evet başkomiserim, orada kalıyoruz. Ama geçen sene burada takılıyorduk. Şu taşın hemen arkasında. İnşaat falan vardı. Gece oldu mu sızıyorduk arkaya. O zamanlar cello yoktu, zeki vardı. Allah rahmet eylesin. Geçen kış donarak öldü. Can kurtaran surlarındaki bir kovukta buldular cesedini. Uzatma, işimiz var. Sade de gel. Tamam amirim, kızmayın. Hemen anlatıyorum. Şimdi turistler falan gelir ya buraya. Aklın almaz başkom Dünyanın her yerinden her çeşit insan, 72 millet. En çok da Yunanlar. Bazıları sütüne bakıp bakıp ağlar, bazıları istavros çıkarır. Tabi dillerini bilmediğimiz için bu adamların niye üzüldüğünü anlamayız. Ama bir gün çakozladık davayı. Yine bir grup gelmişti gençler filan. Başlarında da böyle yakışıklı bir rehber. Ana, baktık ki rehber abimiz Türkçe konuşuyor. Hemen yattım dikize. Kum kapılı Recep Reis'in yelkenleri gibi açtım kulaklarımı. İşte orada duydum bunları. Şimdi başkomiserim bu sütunu Konstantin diye bir imparator diktirmiş. ''Lakin diktirirken bu imparatorun anası ta Kudüs'ten Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhın parçalarını getirmiş. Tahtası, çivisi neyi varsa onları da sütunun altında gizli bir odaya saklamışlar. Oda dediysem sen kilise anla. Büyük değil ama büyülü bir yer. İşte bu Konstantin'le adı neydi unuttum anasının şanı için yapılmış o kilise. Sonra zaman geçmiş bu Konstantin ölmüş.'' Ölünce aziz ilan etmişler. Koftiden değil ha başkomserim, harbiden aziz. Ben rehber abinin yalancısıyım. Ayasofya'da mozaiği varmış bunun, Hazreti İsa ile beraber. Neyse, lafı uzatmayayım. Gün gelmiş bizim Fatih Sultan Mehmet almış burayı. O zaman Bizans'ın başında yine Konstantin diye bir imparator varmış, ama aynı adam değil. İstanbul bizimkilerin eline geçince bu Konstantin denen imparatoru bulamamışlar. Ne kadar ölü, yaralı varsa alayını taramışlar yok. Bu Konstantin kayıplara karışmış. Kimileri hala imparatorun bu sütünün altında saklandığına inanıyormuş. Bir gün Yunanlar İstanbul'u ele geçirip Hristiyanlığı yeniden kurmak istediklerinde bu Konstantin elinde kılıçla uyanacak, bize karşı savaşacakmış. Yahu gene saçma sapan
6: konuşuyorsun şefffan Başkomiserim sana ne soruyor? Sen ne anlatıyorsun?
2: Burak anlasın karışma
6: Emredersiniz başkomiserim Ben şey
0: edersiniz diye O rehber abinin laflarını can kulağıyla dinlemiştim başkomiserim ama yukarıda Allah var Pek inanamamıştım Ne zaman ki Konstantin'i kendi gözlerimle gördüm ondan sonra bu işten emin oldum Kimi gördün kimi? Konstantin'i amirim Ama hangisi dersen bak onu bilmem Şimdi yağmurlu bir gece ile sığınmışız bu sütunun kıyısına uyuyoruz yalan yok biraz da çekiyoruz tabii kafamız dumanlı tamam lakin aklımız pırıl pırıldı derken tepemizde şimşekler çakmaya başlamasın mı hadi arkasından lambalar patlamasın mı ortalık zifiri karanlık aman demeye kalmadı bir de tam tepemize yıldırım düşmesin mi tepemize dediysem sütunun tepesine Allah seni inandırsın, bu koca sütun fener gibi parıl parıl yanmaya başlamasın mı? Zekiyle ben korkuyla ellerimizi gökyüzüne açmış Allah'a yakarırken ana baktık ki sütunun üstünde eli kılıçlı bir adam. Adam dediğime bakmayın, bildiğin imparator. Göğsünde kocaman bir haç, başında altından bir taç. Baktık bura tekin değil, yağladık tabanları. Şişeleri, nevaleleri bırakıp doğru şu yandaki Atik Ali Paşa Camii'ne. İşte o gün bugün bu sütundan uzak dururum ben. O gece Konstantin'in hayaleti bize görününce dedim ki, ''Bu Hristiyanlar bırakmazlar bu İstanbul'u bize. Bin türlü dert, bin türlü melanet açarlar başımıza. Şimdi de yerde yatan zavallıyı görünce belki dedim, bu mevta da kılık değiştirmiş bir azizdir.'' Belki de İmparator Konstantin'in hayaleti bize ayağınızı denk alın diyordur. O yüzden Hristiyan mıdır diye sordum. <gülüyor> anlaşıldı,
2: anlaşıldı. Evet Ali, hepsi bu mu? Bunları mı anlatacaktır arkadaşlar? Yok başkomiserim, galiba şüpheli bir şahıs görmüşler. ha? Vallahi ben
6: çuvalın içinden sarkan bir el gördüm. Hangi çuvalın? Çöp toplayıcısının çuvalı ablacığım. Hatta şeffana da gösterdim. Baksana adam sarhoş arkadaşını arabada taşıyor dedim.
0: Ne bilelim adamın ceset taşıdığını. Evet ben de gördüm. Tam önümüzden geçti. O bizi görmedi ama biz taşıdığı çubalı Çuval diyoruz da belki örtüydü. Karanlıkta iyi seçilmiyordu. Ya arabayı taşıyan adam? Onu gördünüz mü? Gördük tabii. Adam arabayı itiyordu. Yani nasıl biriydi? Vallahi yüzünü tam göremedim. Karanlıkta kalıyordu ama orta boylu bir adamdı. Sağlam yapılı biri.
6: Atma lan Sallıyor başkomiserim Adamı ilk ben gördüm Ona da ben gösterdim zaten Adam zargana gibi ince uzundu Yüzü görünmüyordu
0: Çünkü başında kasket vardı Kasket değil fötür şapka takmıştı Uzun da değildi Pardüsü giydiği için öyle görünüyordu Peki daha sonra gördünüz mü bu adamı? Gördük tabi Doğru söyle Oyun oynamıyoruz burada Ortalıkta bir ceset var Gerçekten gördünüz mü görmediniz mi? Gördük başkomiserim. Değil mi Cello? Söylesene oğlum. Geri dönerken görmedik mi adamı?
6: Gördük başkomiserim.
0: Arabayla geri döndü. Önümüzden geçti gitti.
2: Yüzünü görebildiniz mi? Yok. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. suçlu yan da yok. Başınıza bir iş gelmeyecek. Gerçek neyse onu söyleyin. Çuval boştu başkomiserim. Arabanın üstündeydi
6: ama içindeki yük adrese teslim edilmişti. Ne adresi? Yorum yapmadan konuş. Baş üstüne amirim. Yani çuval boşaltılmıştı, şişkinliği falan kalmamıştı. Emin misin? Eminim. Bak yalan söylüyorsan. Vallahi doğru söylüyorum amirim. Ölediğimiz Şefvan? niye konuşmuyorsun? Söylesene.
0: Boş değil miydi çuval? Boş. Boştu vallahi başkomiserim. Kur'an Musab çarpsın ki boştu. Ne ceset vardı içinde ne de çöp.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Şefik Bora Sivri Evgenya Funda Postacı Yekta Hakan Akın Demir Ender Yiğiter Cello Ziya Kürküt Şeffan Bora Seçkin Efektör Ufuk Tanger Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları